0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit
1: Judith Mischke aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 25. Januar. Unterlassene Hilfeleistung, das wirft Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, der deutschen Bundesregierung vor. Und noch viel mehr. Denn Klitschko spricht in einem Gastbeitrag bei den Kollegen von der BILD von, Zitat, »Verrat an Freunden in einer dramatischen Situation«. Gemeint sind damit Waffenlieferungen bzw. Waffenlieferungen, die bisher ausbleiben. Denn Deutschland sichert der Ukraine zwar Unterstützung zu, aber die Ansage aus Berlin bleibt, wir liefern keine Waffen. Doch warum ist das eigentlich so und wird Deutschland diesen Kurs beibehalten können? Ich möchte etwas mehr über die Einzelheiten erfahren und spreche daher nun mit meinem Kollegen Clemens Vergin, unserem Chefkorrespondent Außenpolitik. Hallo Clemens.
0: Guten Morgen Judith.
1: Clemens, die USA, die sollen ja bereits mehr als 80 Tonnen Waffen an die Ukraine geliefert haben und auch immer mehr andere Länder wie Großbritannien schicken Material. Warum hält sich Deutschland bisher so zurück?
0: Das ist eine gute Frage, weil... Das wissen wir eigentlich gar nicht, weil weder die Merkel-Regierung noch die Scholz-Regierung, die beide sich geweigert haben, Waffen an die Ukraine zu schicken. Auch am Anfang des Konfliktes 2014 hat Deutschland alles verweigert. Helme, Schutzwesten, Sanitätsausrüstung, Sanitätscontainer, Sanitätstransporter. Nichts hat Deutschland geliefert, alles verweigert. Und Deutschland hat nie eine richtige Begründung dafür geliefert. Das heißt, wir müssen uns die Begründung quasi aus den Fingern saugen oder von Äußerungen von Nichtregierungspolitikern ableiten. Und da gibt es verschiedene Motive, die man heraussezieren kann. Und ich denke, das ist ein seltsames Verständnis von Pazifismus, das in Deutschland immer noch weit verbreitet ist, wonach jede militärische Aktion, egal ob offensiv oder defensiv, falsch ist, also sogar Selbstverteidigung irgendwie in einem seltsamen Licht gesehen wird, weil man eben auch für Selbstverteidigung Waffen braucht, so wie die Ukraine. Dann ist es ein Selbstverständnis der deutschen Geschichte und der deutschen Schuld aus dem Zweiten Weltkrieg, die fast ausschließlich auf Russland fokussiert ist und sozusagen die anderen Länder, die zwischen Russland und Deutschland liegen, gar nicht so richtig in den Blick nimmt, wenn es um die Geschichte geht. Und es ist, glaube ich, auch die Angst und so eine Art Appeasement gegenüber Russland, dass, was immer man macht, man soll bloß nichts tun, um den russischen Bären anzupieksen, weil wer weiß, was dann passiert. Und das ist so ungefähr, würde ich denken, die Motivlage in Deutschland.
1: Du hast jetzt gerade die Selbstverteidigung angesprochen. Da ist ja dann auch immer wieder die Rede von sogenannten defensiven Waffen. Welche Ausrüstung ist denn damit überhaupt gemeint? Und mal ganz ehrlich gesagt, inwieweit können denn Waffen überhaupt defensiv sein?
0: Naja, also Deutschland hat ja alles verweigert, was überhaupt irgendwie militärischen Nutzen hat. Und also wie ich eben gesagt habe, auch Helme. Schutzwesten, das ist natürlich komplett defensiv. Aber auch Militärtransporter haben vielleicht eine schwere MG auf dem Dach, um den Transporter zu verteidigen, wenn angegriffen wird. Aber auch ein Sanitätstransporter, ein militärischer, ist keine Angriffswaffe. Bei vielen Dingen ist es natürlich schwer zu sagen, weil Waffen nicht per se defensiv oder offensiv sind. Es gibt manche Waffen wie Flugabwehrraketen, die sind eher defensiv natürlich im Einsatz und andere, die eher für offensive Strategien verwendet werden. Aber alles in allem ist es letztlich die Taktik und das Motiv, aus dem man heraus eine Waffe einsetzt, die den Unterschied macht und nicht die Waffe selbst. Also man braucht ein Maschinengewehr und Panzer, um Land zu erobern, aber man braucht es eben auch, um sein eigenes Land zu verteidigen.
1: Was glaubst denn du müsste jetzt geschehen, damit Deutschland den Kurs vielleicht noch ändert und im Endeffekt dann doch zumindest Material liefert?
0: Also ich glaube, es muss in Deutschland überhaupt erstmal eine offene Diskussion geführt werden darüber, warum wir das nicht machen. Weil, wie ich eben gesagt habe, die Bundesregierung hat nie eine Begründung geliefert. Selbst hinter den Kulissen gegenüber der Ukraine ist nie eine wirkliche Begründung geliefert worden, über das, ähm, wir liefern keine Waffen in Spannungsgebiete, das ist ein Ausweichargument hinaus, weil wir haben das Gesetz, das erstmal Waffenexport in Spannungsgebiete untersagt, aber dieses Gesetz hat eben auch Ausnahmeregelungen, die Deutschland immer wieder in Anspruch genommen hat, um dennoch Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Aber eine echte Begründung jenseits dieser Rechtslage er hat es eigentlich nie gegeben, warum Deutschland das nicht liefert. Und ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass Argumente, die dagegen sprechen, Waffen an die Ukraine zu liefern, schlichtweg einer öffentlichen Debatte nicht standhalten würden. Und deswegen hat sich keine Bundesregierung bisher der Mühe unterzogen, dieses Argument überhaupt öffentlich vorzubringen.
1: Dass die Ukraine das ja jetzt weniger gut findet, dass Deutschland keine Waffen schickt, das ist so eine Sache. Aber wie genau kommt das Nein, also das deutsche Nein, denn bei den Bündnispartnern an, also zum Beispiel in der EU oder auch in der NATO?
0: Also das Problem ist mit Deutschland, dass Deutschland nicht nur selbst keine Waffen liefern möchte, sondern jetzt in den vergangenen halben Jahr mehrfach Waffenlieferungen anderer Staaten an die Ukraine verhindert hat. Also was vor ein paar Wochen bekannt wurde, ist, dass noch unter der Merkel-Regierung die Bundesregierung verhindert hat, dass sich die Ukraine Waffen anderer Länder über die nato Beschaffungsagentur besorgen konnte. Das ist ein Weg für Länder wie die Ukraine, die mit dem Bündnis assoziiert sind, die Partner des Bündnisses sind, und für NATO-Länder selbst, um Waffen billiger zu beschaffen, was für ein armes Land wie die Ukraine natürlich besonders wichtig ist. Und Deutschland hat diesen Weg blockiert. Und ähnlich ist es jetzt herausgekommen, dass die Bundesregierung auch den Waffenexport von Estland nach Ukraine blockiert. Es handelt sich da um Waffen, die Deutschland ursprünglich mal an Finnland verkauft hatte. Finnland hat sie dann weiter an Estland verkauft. Jeder dieser Verkäufe braucht dann jeweils die Zustimmung der Bundesregierung. Und die Bundesregierung hat ihre Zustimmung nicht gegeben, dass Estland diese Waffen liefern darf an die Ukraine. Und das Signal, das davon ausgeht, ist, Deutschland möchte nicht, dass die Ukraine sich verteidigen kann. Deutschland möchte die Ukraine wehrlos halten. Und das ist natürlich ein fatales Signal, dass Deutschland dann nicht nur an die Ukraine aussendet, sondern auch an die NATO-Partner, weil es eine unglaubliche Kluft gibt zwischen dem, was Deutschland öffentlich beteuert nämlich hinter der Ukraine zu stehen und sie zu unterstützen. Und was Deutschland hinter den Kulissen macht, nämlich zu verhindern, dass die Ukraine Abschreckungsmacht gegenüber Russland aufbauen kann und sich gegen Russland verteidigen kann.
1: Was man dennoch der gesamten Situation und auch jetzt der Debatte um die Ukraine und die Waffenlieferung ja zugutehalten muss, ist, dass immerhin Deutschland, die USA und die EU ja sowieso wieder an einen Tisch kommen und insgesamt wieder näher zusammengerückt sind. Oder täuscht der Eindruck?
0: Nein, der Eindruck ist richtig und das liegt vor allen Dingen an den USA. Es hat ja sagen wir, im ersten Dreivierteljahr der beiden Regierungen doch eine erhebliche Enttäuschung gegeben auf europäischer Seite, dass die versprechen, mehr Konsultationen mit den Partnern zu haben, also all das, was es unter Trump nicht gab, dass die nicht eingelöst worden waren von der beiden regierung Also der Abzug aus Afghanistan, da gab es praktisch keine nennenswerten Konsultationen mit den europäischen Partnern. Auch der U-Boot-Deal der Amerikaner mit Australien das Ausboten der Franzosen war gänzlich ohne Konsultationen im Vorfeld passiert. Und da war so eine Ernüchterung eingesetzt. Und jetzt aber in der Ukraine-Krise muss man sagen, dass die beiden Regierungen tatsächlich ihren Kurs geändert hat und das einlöst, was sie versprochen hatte. Das heißt, sie füllen wieder die traditionelle Führungsrolle im Westen aus, nämlich eine Richtung vorzugeben, Partner zu konsultieren, den Laden zusammenzuhalten und eine geeinte Front zu organisieren. Und das ist allerdings gut gelungen bisher, selbst wenn wir nicht wissen, ob es am Ende tatsächlich reichen wird, um Russland vor einer militärischen Aggression abzuhalten.
1: Clemens, vielen Dank dir für all diese Informationen und die Eindrücke.
0: Es freut mich, danke. Das wird heute wichtig.
1: Die deutsche Haltung im Ukraine-Konflikt, die dürfte heute auch Thema sein, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin empfängt. Offiziell geht es zwar um die französische EU-Ratspräsidentschaft bei den Gesprächen, doch während dieser EU-Ratspräsidentschaft spielt die europäische Außenpolitik natürlich eine große Rolle. Am Abend, wahrscheinlich so gegen kurz vor sechs, gibt es dann eine gemeinsame Pressekonferenz. Morgen wollen die Abgeordneten im Bundestag über die Impfpflicht debattieren und in Berlin laufen noch die letzten Absprachen. Denn heute Morgen treffen sich die Bundestagsparteien noch einmal in ihren Fraktionen. Allerdings soll bei der Impfpflicht ja sowieso jeder entscheiden können, wie er oder sie möchte, also ohne Fraktionszwang. Nach dem Corona-Gipfel gestern und diversen Streitereien und Zankereien dürfte es aber noch genug zu besprechen geben. Musik Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck ist in Brüssel und hat dort heute auch so einiges vor. Habeck trifft nämlich unter anderem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die Vizepräsidentin Margrethe Westhacher und mindestens drei weitere EU-Kommissare. Habeck möchte sich dafür einsetzen, dass in der EU der digitale Wandel besser gelingt und vor allem auch nachhaltiger wird. Außerdem hält er eine Rede auf der Weltraumkonferenz. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Unser Podcast Kickoff Politik erscheint ab 6 Uhr bei Welt, Upday und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen unser Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns auch eine Bewertung da.